0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen an Bord von Episode 234 unseres News-Updates für die Lauscher. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere Themen für Mittwoch, den 10. August sind Pink Panther-Bande. Überfallener Juwelier sagt vor Landgericht aus. Schulstart mit Hindernissen an Helios-Schule und Gymnasium Aachener Straße. Und nach dem Wechsel zum BVB, was Toni Modest für den FC bedeutet hat. Schlagzeilen. Für knapp 6 Millionen Euro soll der rund 400 Meter lange Straßenabschnitt der Ehrenstraße zwischen Hohenzollernring und apostelnstraßen grüner und lebenswerter umgestaltet werden. Am 25. August soll die Bezirksvertretung Innenstadt sich für eine von zwei möglichen Varianten für die Umgestaltung entscheiden. Die von der Verwaltung bevorzugte Variante 1 sieht einen 4 Meter breiten Fahrradstreifen in der Straßenmitte und unregelmäßig angeordnete Bepflanzung vor. Bei Variante 2 gäbe es weniger Hochbeete und mehr Platz für die Gastronomie. Egal für welche Variante man sich am Ende entscheidet, die Bauarbeiten sollen 2024 starten. Nachdem Unbekannte auf der öffentlichen Damentoilette am Brüsseler Platz versteckte Videokameras aufgehängt haben, wertet die Polizei nun Videos aus, die auf den beiden Speicherschips gefunden wurden. Sie zeigen laut Polizei etwa 20 Clips, die mit dem Betreten der Toilettenanlage beginnen und daher auch Gesichter zeigen. Wer die Toilette in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 4. August und Freitagabend, 5. August genutzt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Nach der Explosion einer PET-Flasche in einer Geisterbahn auf der Dürener Anna-Kirmes haben Ermittler jetzt neue Details über den Sprengsatz. Laut Staatsanwaltschaft bestand er aus handelsüblichen Substanzen, die zusammengemischt zu einer Explosion führen können. Nachdem der Fall Mittwoch vor einer Woche bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt worden war, hatte sich ein 40-jähriger Kölner der Polizei gestellt. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verursachens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Sein Motiv ist unklar. Ob der Kölner auch für eine ähnliche Explosion in der Geisterbahn auf der Düsseldorfer Kirmes verantwortlich ist, wird noch ermittelt. Laut dpa-Informationen soll in Düsseldorf eine gleiche Flasche mit einer gleichen Mischung explodiert sein. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt gibt's noch mehr spannende Hintergründe rund um Köln. Vor Gericht.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so schlimm?
0: Wenn von Pink Panther Bande die Rede ist, dann denkt man vielleicht erstmal ganz unschuldig an Paulchen Panther und seine Abenteuer. Ganz so harmlos ist diese Bande aber bei weitem nicht. Die Pink Panther Bande besteht nämlich aus echten Gangstern, die weltweit zum Teil brutale Juwelendiebstähle begehen und dabei sehr erfolgreich sind. Von Beute im insgesamt dreistelligen Millionenbereich ist die Rede, richtige Profi-Gangster also. Gestern hat vor dem Kölner Landgericht ein von der Pink Panther Bande ausgeraubter Juwelier aus Nippes ausgesagt. Auf der Anklagebank sitzt nämlich ein mutmaßliches Mitglied der Pink Panther, das den 67-Jährigen im Jahr 2016 in seinem Geschäft gefesselt und ausgeraubt haben soll. Allerdings scheint das Gedächtnis des Zeugen etwas nachgelassen zu haben, denn beim Prozess konnte er sich an viele Dinge, die er der Polizei vor sechs Jahren gesagt hatte, einfach nicht mehr erinnern. Jedenfalls soll der Juwelier damals vom Angeklagten und mehreren Komplizen mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt und mit pinken Stahlfesseln gefesselt worden sein. Kalaschnikows sollen damals auch im Spiel gewesen sein, aber auch daran konnte sich der Zeuge jetzt nicht mehr erinnern. Insgesamt muss es damals auch ziemlich schnell gegangen sein, denn der Überfall soll nur etwas weniger als anderthalb Minuten gedauert haben. Trotzdem war Schmuck im Wert von über 100.000 Euro futsch. Der Jubilier war aber zum Glück gut versichert. Lohnt sich in so einer Branche wohl. Der Überfall in Nippes soll aber nicht der einzige sein, den der 34-jährige Angeklagte auf dem Kerbholz hat. Auf sein Konto gehen sollen nämlich auch ähnliche Überfälle auf einen Juwelier auf der Zülpicher Straße und einen Geldtransporter in Baden-Württemberg. Festgenommen werden konnte der mutmaßliche Pink Panther übrigens letztes Jahr am Flughafen von Mallorca. Der Fall war davor in Aktenzeichen XY gelaufen und es gab dort Hinweise dann von Zuschauern. Allerdings dürfte die weltweite Raubserie der Pink Panther Bande auch im Fall einer Verurteilung des Mannes nicht aufhören. Angeblich soll die Bande 200 Mitglieder haben. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Mehr dazu auf ksda.de Heute war Schulstart in NRW. Auch für die rund 150.000 Schülerinnen und Schüler in Köln ging es heute am Mittwoch nach den Sommerferien weiter mit der Schule. Am Donnerstag beginnt dann für die Idötzchen der Ernst des Lebens. Und äh, zum Schulstart gab es auch direkt mal gute Neuigkeiten von der Stadt. Fast 900 zusätzliche OGS-Plätze konnten zum neuen Schuljahr geschaffen werden. Und dank Förderung von EU und Land soll es auch schon bald rund 12.000 neue Tablets für die Schulen geben. Zum Schulstart ist aber bei weitem nicht alles gut gelaufen, einige Dinge sind auch richtig in die Hose gegangen. Zugeschaltet ist mir jetzt unsere Schulexpertin aus unserer Lokalredaktion, Alexandra Ringendahl. Hallo Alexandra. Hallo Christian. Ähm, nicht so doll war der Schulstart zum Beispiel für die Mittelstüfler an der Helios Schule. Ähm, die standen nämlich plötzlich ohne Klassenzimmer da. Warum das denn?
1: Ja, da gab es tatsächlich die Hiobsbotschaft genau am ersten Schultag. Ganz kurzfristig teilte da heute die Schulleitung den Eltern der Mittelstufe mit, dass sie das neue Interim, in das sie ab heute eigentlich einziehen wollen, nun doch nicht beziehen können. Und als Grund, der Grund ist, es gibt zu hohe Schadstoffwerte. Das Gesundheitsamt konnte die Räume deshalb eben nicht freigeben. Und damit sind eben die Hidos-Schüler der 7., 8. und 9. Klasse im wahrsten Sinne obdachlos. Und sie sind auch eigentlich doppelt gebeutelt, weil im letzten November brannte erst ihr Interim in der Borsigstraße und äh, in dem wollten sie eigentlich bis zur Fertigstellung des Neubaus der Helios Schule eigentlich bleiben. Dann sind sie schon mal umgezogen in nach Vogelsang in das Snake-Gebäude. Da mussten sie jetzt aus wieder auch wieder raus, weil ähm, die Gesamtschule die Räume brauchte und jetzt dachte man eigentlich in der sogenannten Zwitschermaschine, im einem Loftgebäude am Wassermannpark, das äh, die Stadt für sie angemietet hatte, dass man endlich äh, loslegen konnte und eben aller Sorgen los sein sollte. Und dann gab es eben heute diese Botschaft. Und jetzt Heißt es eigentlich lüften, 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 also 24 Tage, 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche wird da jetzt quer gelüftet und in einer Woche werden dann neue Messungen genommen und dann hat man eben die Hoffnung, dass es dann vielleicht besser aussieht.
2: Hm,
0: ähm, wie konnten die Schülerinnen und Schüler denn jetzt überhaupt da unterrichtet werden? Ähm, ist da wieder Fernunterricht wie zu Corona-Hochzeiten äh, angesagt gewesen?
1: Ja, es gab eben jetzt aufgrund der Kurzfristigkeit überhaupt keine Möglichkeiten, ein Ausweichquartier ähm, zu besorgen. Und jetzt sind als die Helios Schule halt in der Mittelstufe zwangsläufig sozusagen Freiluftschule geworden. Der Unterricht findet jetzt in abgespeckter Form, aber ganz analog draußen statt auf dem Außengelände von ähm, diesem Loftgebäude. Und dank des stabilen Sommerwetters ähm, geht das jetzt gerade. Man kommt so über die Runden, aber ähm, das darf natürlich nicht allzu lange dauern. Und es gibt da eben auch Beispiele, also mir fällt da zum Beispiel ähm, die Chemiecontainer ähm, am Montessori-Gymnasium ein, äh, wo eben die gleiche Problematik auch bei neu gebauten Räumen bestand und äh, da hat es eben Monate gedauert, bis man da mal fertig gelüftet hatte und dann eben das Gesundheitsamt das Go geben konnte. Also da kann man nur hoffen, dass das jetzt ähm, keine Hängepartie wird, dann hat man echt ein Problem.
0: Open-Air-Schule, also gerade bei der Helios-Schule, Sonnencreme nicht vergessen, ähm, auch nicht ganz so gut gelaufen ist der Schulstart am Gymnasium Aachener Straße. Was ist da passiert?
1: Ja, da lief halt auch nicht alles glatt. In der Schule, die ja auch pünktlich zum Schuljahrsbeginn öffnen sollte, hat man allerdings schon vor einigen Wochen, also mitten in den Ferien, mitgeteilt, dass die Brandschutztüren pandemiebedingt eben nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. Und ohne solche Türen kann in Deutschland eben keine Schule öffnen. Auch wenn man sogenannte Brandwachen vor die Tür setzt, das reicht nicht. Und äh, ja, von daher starten da die fünften Klassen, ähm, aber immerhin nicht obdachlos. Sie haben ein Obdach gefunden für die ersten beiden Monate. Und zwar ziehen die jetzt nach nach Löwenig in das dort neue Gymnasium zuse Straße, das erstmal nur mit fünf Klässlern startet und deswegen noch ein bisschen Platz hatte.
0: Schulstart in NRW. Für viele Schülerinnen und Schüler, auch bei uns in Köln, heißt es jetzt nach den Ferien wieder Business as Usual. An manchen Kölner Schulen verlief der Schulstart allerdings eher holprig. Mehr dazu auf ksta.de. Toni Modest wechselt zum BVB. Ende der Woche gab es erste Anzeichen dafür, am Anfang der Woche war es dann Gewissheit und mittlerweile hat Modest auch schon die ersten Trainingseinheiten für Dortmund hinter sich und könnte Freitag bereits für den BVB auflaufen. Die Aufregung hat sich in Köln also ein bisschen gelegt, Höchstzeit die Sache mal nüchtern zu betrachten. Und dafür habe ich jetzt unseren Sportchef und FC-Experten Christian Löhr bei mir im Studio. Hallo Christian. Grüß dich. 156 Spiele für den FC und 79 Tore, das ist die Bilanz von Modest in Köln. Ähm, aber das sind nur die nackten Zahlen. Welche Bedeutung hatte Toni Modest für den
2: FC? Na gut, erstmal hat er es äh, schon geschafft, den FC zweimal äh, nach Europa zu schießen. Das ist natürlich immer eine Teamleistung, aber er war ja schon dann jeweils maßgeblich beteiligt und es hat ja nun mal in den letzten 30 Jahren ähm, auch nur zweimal geklappt äh, mit Europa. Insofern hat er schon äh, einen Erfolg gebracht, wobei man auch sagen darf ähm, bei, bei aller Wertschätzung, er hat auch in Anführungsstrichen nur unter zwei... Trainern funktioniert, nämlich unter Peter Stöger und unter Steffen Baumgart, die alles dafür getan haben, dass die Mannschaft so spielt, dass Modest in Position ist. Ähm, darum also, der Verein hat ihm sehr viel zu verdanken, eher dem Verein aber auch.
0: Mhm. Dann bin ich mal gespannt, wie es in Dortmund für ihn weitergeht. Ähm, dass es auch ohne Modest geht, hat der FC ja gegen Schalke schon gezeigt. Ähm, trotzdem ist ein Abgang sportlich, du hast ja schon gesagt, ein herber Verlust. Ähm, wie geht es jetzt offensiv weiter beim FC? Kommt vielleicht sogar noch ein neuer Stürmer?
2: Ja, das ist total. Offen, also es ging ja relativ schnell, klar, Modest, das muss man sagen, er hat das offen kommuniziert, schon im Trainingslager hat er gesagt, ich habe meinen Berater beauftragt, mir einen neuen Verein zu suchen, ähm, denn ich habe nur eine Karriere, um Geld zu verdienen. Ähm, ist ja auch schon 34, also. Genau, und so ist er dann auch ganz klar, er, trotz allem, und das hat mich damals auch gewundert, wir haben es auch geschrieben, im, im Pokal in Regensburg ähm, war Hector nicht in der Startelf, darum braucht, man, braucht der FC einen, einen Kapitän und hat dann Modest als Kapitän aufs Feld geschickt, wo ich dann denke, naja gut, einer, der seine Leute drum schickt, einen neuen Verein zu suchen, ob das der ideale Kapitän ist. Seien wir dahingestellt. Aber ja, er hat offen kommuniziert, man konnte sich darauf einstellen. Es ging dann aber am Ende schneller als erwartet, sodass dann der Spieltag kam. Dann kommt nach dem Spieltag, wird nur kurz ausgelaufen, dann gehen alle nach Hause und haben einen freien Tag. Darum gab es jetzt auch noch gar nicht die Zeit von, von ja nun mal letztlich Geschäftsführung und Trainerstab, die müssen das ja schon auch zusammen diskutieren, ähm, mal Kassensturz zu machen ähm, und zu sagen, was gibt denn der Kader eigentlich her ohne Modest.
0: Ja, es ist ja auch eine Frage des Geldes, neue Leute eventuell einzustellen und so flüssig ist der FC ja jetzt nicht unbedingt, ne? Genau. Ja. Ähm, eine verbale Blutgrätsche rund um den Modest-Transfer gab's aus England. Äh, die britische Boulevardzeitung Daily Star hat über die Qualität von Modest gelästert. Äh, was war ja. da los?
2: Ja, ach, man muss ja sagen, so eine Geschichte ist es, eine klassische Boulevardgeschichte, die ja auch gut funktioniert. Denn die gucken dann ähm, nach Deutschland auf die Bundesliga, wollten einen Aufhänger haben zu Haaland, der ja gerade zu Manchester City gewechselt ist aus Dortmund und sagen dann, ähm, ja, mit wem ersetzt denn jetzt Borussia Dortmund, ja nun mal auch Champions-League-Teilnehmer, ähm, den Erling Haaland. Und dann sehen die mit ah, A Anthony Modest ähm, vom berühmten, mächtigen SNFC FC Köln ähm, und dann fiel offenbar noch einem Kollegen ein, dass Modest vor zehn Jahren mal auf Leihbasis in der Premier League gespielt hat, nämlich hm. für die Blackburn Rovers im Abstiegskampf äh, und da eben, ich will jetzt mal fast sagen, komplett versagt hat. Das waren glaube ich auch nur
0: eine Handvoll Spiele. Ne?
2: Es ist halt so, diese Wintertransfers, die gehen ja sehr gerne mal schief. Der FC kann ein Lied von singen, <lacht> gerade Mittelstürmer, die haben dann keine Bindung. Die Dann läuft das erste, das zweite Spiel nicht gut und dann geht es dem Bach runter. Und ähm, genau so ein Wechsel war das damals. Blackbird ist auch dann tatsächlich abgestiegen. Ähm, allerdings muss man mal sagen, ähm, das ist zehn Jahre her. Modest ist heute ein anderer Spieler und es ist ja auch nicht so, dass Modest immer getroffen hat. Hm. Um, denn auch äh, in der vorvergangenen Saison war er in der Rückrunde ausgeliehen nach aus Saint-Étienne ähm, in, die, in die französische Heimat äh, und hatte auch gar nichts getroffen.
0: Vielleicht wird sich die englische Boulevardpresse also noch wundern <lacht> über den Wechsel. KSDA-Sportchef Christian Löhr hat uns den Abgang von Toni Modest zum BVB mal ganz in Ruhe eingeordnet. Alle Infos rund um den FC gibt es natürlich in ganz ausführlich auch auf ksda.de. Das war's, zumindest für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger aufs Ohr haben wollen, dann schauen Sie mal vorbei auf ksta.de slash podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Stadt
2: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.